0: De France Bleu héros. il est 8h. Sur la route, ça se passe plutôt bien. Bon courage, quand même, avec les quelques coups de frein que vous pouvez rencontrer. La météo, Salam Dawi Eh bien, des nuages hein, qui sont nombreux pendant toute la journée. En fin de journée, le soleil va se montrer un peu plus. Quelques averses sont tout de même possibles au nord de Montpellier, ainsi que sur les communes du Haut-Languedoc et du Larzac. Pour les températures maximales à Béziers, Montpellier, 7 et l'Odé à Villefort 14 degrés, à Lunel et Saint-Chinian, 15 degrés. Un camion est resté bloqué pendant plus de 7 heures hier au nord de Montpellier. Oui, bloqué dans une impasse et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans cette petite rue, la rue de Thomasy, pas très loin du centre commercial Carrefour de Saint-Clément-de-Rivière. Et pendant toute la journée, donc, ça a été le branle-bas de combat pour le sortir de là, Delchiron
1: le semi-remorque bloqué entre le mur des maisons et le fossé. Depuis 8h du matin, les habitants sont sur le pont. La police est venue, ils étaient une douzaine, ils sont venus puis ils ne pouvaient rien faire, ils sont partis. Dans une zone ici, dans le quartier, tous les voisins. Là. Alors Jérémy a sorti sa tronçonneuse. On a découpé un arbre pour que le camion puisse passer. Deux armes d'ailleurs. Un semi-remorque dans un quartier où on peut circuler qu'à une voiture. C'est très limité quoi. Pourtant, deux panneaux à l'entrée de la rue indiquent un bien une impasse. Comment ce chauffeur s'est retrouvé sur cette route
0: Donc le lituanien, il ne s'est pas les Français, il ne peut pas expliquer pourquoi il est là. Et là, les dépanneurs, les pauvres, pour s'expliquer, c'est très compliqué. Petit à
1: petit, les dépanneurs font marche arrière. Une opération délicate qui agace tout de même les habitants. C'est le troisième. Troisième camion
0: qui se bloque en six mois. Donc, je pense qu'ils ont un problème avec leur GPS.
1: Mais ce problème a des répercussions sur les riverains. Certains n'ont pas pu aller travailler. Et oui. Vous deviez aller où Clairement les rots rien que ça. <rire> Martine regarde le camion, dépité, elle habite depuis 60 ans, rue de Tomassi et a déjà alerté plusieurs fois les autorités. La nous on a appelé tout le monde, mais bon, personne ne répond, alors il faut subir. Hein. Le chauffeur étranger a pu reprendre sa route seulement vers 18h.
0: Reportage et vidéo à retrouver sur francebleu.fr Un an de prison avec sursis pour le militant pro-palestinien reconnu coupable d'apologie du terrorisme lors d'une manifestation en novembre dernier à Montpellier. Il avait qualifié d'actes héroïques et de résistance l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, la présidente du tribunal correctionnel l'a relevé que ce sont des termes positifs et valorisants pour un massacre qui a tout de même fait plus de 1000 morts Un hommage a été rendu à la femme de 66 ans, tuée par son ex-mari avant-hier devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des militantes féministes, se sont rassemblées devant ce tribunal. L'exploitation de la vidéosurveillance confirme ce qui s'est passé. On y voit l'homme de 72 ans assis sur un banc. Dès qu'il aperçoit son ex-épouse, il se lève, sort son arme et fait feu sur elle avant de se suicider. Le couple était convoqué au tribunal pour le partage des biens suite à un divorce Prononcé en 2016. France Bleu Euro 8h3 et bientôt une quatrième mouture de la loi Egalim pour protéger le revenu des agriculteurs face aux industriels et la grande distribution. C'est l'une des annonces de Gabriel Attal, le premier ministre, qui a dévoilé hier matin ses pistes pour tenter d'apaiser la colère dans les exploitations. Dans l'Hérault, après une rencontre avec les viticulteurs hier, le préfet a tenu, lui aussi, à faire passer un message. Les contrôles chez les négociants et dans les grandes, dans la grande distribution, vont être renforcés. Et selon le directeur de la Direction départementale de la protection des populations, Yann Louguet, ça a déjà commencé.
2: On a fait 45, par exemple, ces dernières semaines, 45 établissements. On a quand même dressé 16 procès-verbaux, donc c'est quand même assez considérable. Voilà, il y a de tout ordre. Il peut y avoir des, des oublis, mais on peut faire des enquêtes pour voir si vraiment ce n'est pas une vraie tromperie organisée. Mais c'est vraiment des choses qu'on retrouve régulièrement. On nous a demandé, le ministère, le ministre de l'Économie, d'ailleurs l'a clairement identifié, de rester sur des contrôles approfondis et en quantité et en qualité. Donc de vraiment de, d'accès à des contrôles de plus en plus importants sur ce secteur. Donc la DDPP de l'Hérault, on est évidemment très mobilisé sur le sujet. On l'a fait finalement en 15 jours, ce qu'on avait fait précédemment en plusieurs mois. Donc c'est vrai que c'est une forte mobilisation. c'est la balle est dans votre camp aussi. Vous, monsieur et madame les responsables de la distribution, d'appliquer la réglementation. Le préfet a également annoncé hier
0: que le délai pour solliciter le fonds d'urgence pour les viticulteurs allait être probablement allongé. Les agriculteurs avaient initialement jusqu'à demain pour faire leur demande. À ce jour, près de 1150 dossiers ont été déposés dans le département. Distribution alimentaire grâce 28 cet après-midi pour les étudiants de Montpellier en tout cas ceux qui en ont besoin nourriture et produits d'hygiène de 14h à 16h à côté de la brasserie Boutonnet il faut s'inscrire en ligne la distribution est assurée par le syndicat le SCUM avec le soutien du CROUS et de la et de la banque alimentaire la finale d'un concours d'éloquence a lieu ce samedi à Montpellier et celles et ceux qui y participent sont des bègues Il est organisé par l'association L'éloquence de la différence. Nos invités après le journal, Laurie. Une des candidates est Mathilde Mouillet. Elle est orthophoniste et organisatrice de l'événement. Il y a du changement à bord de nos trains. Après les Ouigo, on ne pourra plus emmener autant de bagages qu'on le souhaite dans les TGV inouïs et les intercités. La SNCF durcit sa politique et depuis le 15 février, on est donc désormais limité comme dans les avions sur Zygbourg.
1: À deux grosses valises de 90 cm de haut maximum et à un bagage cabine type sac à dos, cabas ou sacoche d'ordinateur. L'objectif, nous dit la SNCF, c'est de pouvoir tout porter nous-mêmes en une seule fois quand on rentre dans le train, même si ce sera toujours possible de transporter un bagage spécial comme une poussette, un instrument de musique ou des skis par exemple. Avec ces nouvelles règles, l'entreprise ferroviaire calque sa politique sur celle appliquée au Ouigo où il faut payer pour voyager avec plus d'un bagage. Et comme dans les Ouigo, si vous ne respectez pas les règles, vous risquez une amende, 50 euros et même 150 euros si votre bagage encombre les couloirs ou qu'il est rangé ailleurs que dans les espaces dédiés. Pour l'instant, les contrôleurs sont indulgents. Les premiers passagers ne seront verbalisés qu'à partir du 15 septembre.
0: L'UFC Que Choisir dévoile des chiffres jugés inquiétants sur le dépassement d'honoraires des médecins spécialistes. En 20 ans, ils ont doublé, selon une enquête publiée aujourd'hui, des dépassements qui ne sont pas remboursés par la Sécu. 14 euros en moyenne pour les psychiatres et ophtalmo et 12 euros pour les dermatologue. Défaite des handballeurs de Montpellier hier hier soir en Pologne, en Ligue des Champions, battue par Ploc 22-18. Le MHB garde provisoirement la quatrième place de son groupe, en attendant la fin de cette douzième journée. Match européen également pour les basketteuses de Latte. Ce soir, elles reçoivent les Turcs du Besiktas en quart de finale de l'Eurocoupe, et c'est à 20h. Les rugbymen de Béziers, qui ont pris la tête du classement la semaine dernière, jouent ce soir chez un concurrent direct, Vannes, troisième de Pro des deux, c'est à 21h. Le deuxième, Aix-en-Provence, se déplace demain soir à soyaux angoulême